0: Dzień dobry, Zuzanna Dąbrowska, witam Państwa w powyborczym wydaniu rzeczy o polityce. Moimi gośćmi są profesorowie, profesor Polskiej Akademii Nauk, Henryk Domański, socjolog i profesor Wawrzyniec Konarski, Akademia Finansów i Biznesu Wistula. Dzień dobry panom profesorom. Dzień dobry.
1: dzień dobry państwu, dzień dobry pani redaktor.
0: 51,21 do 48,79 to są wyniki które podał przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej o 8 rano, ponad 99% komisji wyborczych już oddało swoje protokoły, które zostały policzone, wygląda więc na to, że taki wynik pozostanie, to jest około 500 tysięcy głosów, czy to jest dużo, czy mało? Profesor Domański.
2: Stosunkowo mało, ale mniej więcej to jest to samo, co było w 2015 roku. Tamta różnica wynosiła, była 51,5 do 48,5. No, być może w tym roku, w, tym, w tych wyborach będzie mniejsza. Natomiast wydaje mi się, że w ogóle w wyborach prezydenckich, gdzie dochodzi do drugiej tury albo w tego rodzaju wyborach, to staje się pewnym standardem. W Stanach Zjednoczonych w 2000 roku różnica między Allem Gorem i George Bushem była minimalna i właściwie do tej pory pewnie Al Gore się zastanawia, czy rzeczywiście przegrał. Zresztą podobnie było przy ostatnich wyborach w Stanach Zjednoczonych, jeżeli chodzi o tą relację między Clinton a Trumpem. Także akurat nie należałoby się może tak za bardzo ekscytować tym wynikiem, że aż taka mała różnica i taka duża polaryzacja polityczna, jak można by to mywać z tego wyniku. Być może to tak musi być, że w drugiej turze, kiedy mamy do czynienia z głosowaniem tylko na dwóch kandydatów, te różnice muszą być tak małe. Myślę, że tutaj takim czynnikiem decydującym o tym, jak interpretować, jakie będą konsekwencje tego wyniku dla polityki prowadzonej między innymi przez prezydenta, to jest ta wysoka frekwencja wyborcza, która oczywiście przemawia na jego korzyść, przemawia na korzyść jakiegokolwiek wygranego, bo to jest legitymizacja tego wyniku. także z wynikiem w demokracji się na ogólnie dyskutuje.
0: Kim są ci ludzie, gdyby próbować określić, co przeważyło szale wyborów, jak można by opisać grupę 500 tysięcy obywateli, która czyni różnicę? Profesor Konarski.
1: No Teraz nie mamy jeszcze specjalnie wielu danych, żeby móc powiedzieć, kim na pewno oni są. Jeśli pozwolą Państwo, zwrócę uwagę na czynnik, który być może padnie jeszcze dzisiaj w rozmowie, ale on jest bardzo istotny. Myślę, że Trzaskowskiemu zabrakło trochę czasu i zabrakło większej umiejętności mobilizacyjnych, jeśli chodzi szczególnie o tych wyborców, którzy głosowali gremialnie przeciwko niemu na obszarze ściany południowo-wschodniej. Osobiście sądzę, że on te wybory wygrał, gdyby frekwencja była na poziomie od 1 do 1,5 punktu procentowego większa, raczej tak by się stało, więc ten wynik jest w dużym stopniu szczęśliwy dla Andrzeja Dudy. Andrzej Duda nie był w tej kampanii zbyt dobry, był zbyt nerwowy, zbyt mocno gestykulował i jego narracja była często sprzeczna z gestykulacją, natomiast to jest znakomity wynik i pewna perspektywa powiedziałbym rządzenia takiego, jakiego sobie wcześniej jaki sobie wcześniej wymarzył premier Morawiecki dla tego obozu, który wspierał Andrzeja Dudę. Osobiście uważam, że obóz prawicy odniósł duży sukces, umiejętnie forsując kandydaturę Dudy także za pomocą machiny państwowej, czego oczywiście nie było po drugiej stronie. Natomiast w kategoriach indywidualnych ten wynik, chociaż jest w tym momencie osobą przegraną, jest bardzo dobry dla Trzaskowskiego, bo daje mu znakomitą trampolinę do dalszych działań politycznych, jeśli to wykorzysta. Skoro Pani pyta się o tych ludzi, myślę, że istotną kwestią do rozważenia dla opozycji wobec obecnych rządów jest właśnie zwrócenie się w kierunku tych osób, które moim zdaniem zostały w tej kampanii trochę poniechane, czy była poniechana próba ich przeciągnięcia na swoją stronę, myślę właśnie o Polsce Wschodniej i Południowo-Wschodniej. To jest raz. Dwa, bardzo istotną kwestią, którą będą zapewne walczyć oba obozy, to są ludzie młodzi, którzy w tej akurat kampanii byli po stronie Trzaskowskiego, więc tutaj sporo do pracy będzie miał obóz rządzący i sam prezydent Duda.
0: A gdyby to przełożyć trochę bardziej na język tej bezpośredniej polityki parlamentarnej i okołoparlamentarnej, czy to znaczy, że Rafał Trzaskowski zaniedbał którąś grupę polityczną, albo prawicę, myślę o Konfederacji, albo lewicę, myślę o tych z lewicy, którzy głosowali na niego już w pierwszej turze i w pierwszej turze także głosowali na Biedronia. Gdzie szukać tych zwolenników Trzaskowskiego, którzy by go dalej budowali?
2: jeżeli można. Profesor,
0: tak, oczywiście.
2: No więc w moim przekonaniu w ciągu tych ostatnich dni, to jest sukces Rafała Trzaskowskiego, że przyciągnął właściwie zwolenników z wszelkich pól możliwych do pozyskania, no z wyjątkiem być może Konfederacji nie w takim stopniu, jaki by chciał, ale to było do, do przewidzenia. Natomiast nie sądziłem, że tak duży odsetek elektoratu PSL-u będzie głosował, na, tak jak wynikało z badań. Będzie głosował na Trzaskowskiego. Podobnie zresztą, jeżeli chodzi o elektorat właśnie Konfederacji. Natomiast, jeżeli chodzi o lewicę oczywiście, i o pana Hołownię, to z góry było wiadomo, że oni pójdą i zagłosują na niego. Więc, z tego punktu widzenia, ja nie sądzę, żeby Trzaskowski mógł coś innego jeszcze zrobić. Poza tym, jeżeli chodzi o pozyskiwanie jakichś ludności czy mieszkańców wschodniej Polski, tutaj nic nie jest do zrobienia, bo oni i tak będą głosować na, głosowaliby na prezydenta Dudę czy jakiegokolwiek innego kandydata reprezentującego tą opcję polityczną, to wynika z prawidłowości, które realizują się na całym świecie, mianowicie, że kategorii o niższym statusie, ale z niższym wykształceniem. Te zmienne głównie decydują, a nie to, gdzie się mieszka. Tak wynika z wszystkich badań, zresztą sam również robił odniesieniu do Polski, one decydują i tutaj raczej się nic nie zmienia. Ludzie się kierują tak zwanym racjonalnym wyborem, dokonują bilansu korzyści i i kosztów i wychodzi, że lepiej głosować na tego kandydata, którego popierają, bo to jest w ich interesie, nie tylko interesie ekonomicznym, ale takim no, akurat, że w przypadku prezydenta Dudy głosowanie na, na niego do wartości tych ludzi. Tutaj można by wskazywać na wiele elementów polityki prowadzonej przez PiS, bo w końcu kampania prezydenta Dudy była ściśle związana z polityką realizowaną przez PiS od samego początku. Ja nie sądzę, żeby... Rafał Trzaskowski mógł odnieść taki, no jakiś wyraźny sukces. Natomiast odniósł rzeczywiście sukces, że mu się udało w ciągu niecałych 13 dni zredukować te 13%, ja nie sądziłem w porównaniu z pierwszą, turą, bo to mam na myśli, nie sądziłem, że mu to się uda. A jednak się udało i był na pograniczu, no, no, na pograniczu zwycięstwa. Także natomiast jeżeli jeszcze jedno słowo dotyczące, dotyczące tych możliwości obozu rządzącego w związku z wygraną prezydenta Dudy. Ja myślę, że paradoksalnie ona trochę w gorszej sytuacji, ponieważ w tej chwili nie ma żadnego usprawiedliwienia przed wycofywaniem się z tych reform. Gdyby wygrał Trzaskowski, to byłby taki argument, prawda? Chcemy reformować się, zmieniać m.in. system sądownictwa i te wszystkie inne rzeczy do których aspiruje PiS, ale Trzaskowski nam nie pozwala, prezydent nam nie pozwala, nawet w tej chwili nie mają wyjścia i muszą to robić, aczkolwiek pewnie będą również chcieli i mają większe możliwości.
0: W takim razie dokąd powinien iść politycznie, w którą stronę politycznie powinien iść Rafał Trzaskowski jako, no, chyba, lider opozycji w tej chwili. I też jest pewna trudność na tej drodze. On jest prezydentem Warszawy, prezydent Warszawy nie może kierować obozem politycznym. Co powinien zrobić profesor Konarski?
1: No bo chce Pani, żebym dawał radę oczywiście, ale no cóż, spróbuję no, zrobić to w sposób Salomonowy. Może dwa słowa jeszcze tego, o czym mówił mój poprzednik. Ja jednak się będę upierał, że walka wyborców na wschodzie i południu jest bardzo istotna z perspektywy także panów całej opozycji, bo inaczej tej władzy po prostu nie odzyskają. W związku z tym, jeżeli by przyjąć takie założenie, to ten determinizm który dzisiaj mamy, on jest zwłaszcza przestrzenny, nie może być traktowany jako coś nie do przekroczenia. Tym bardziej, że zauważmy, iż jednak Trzaskowski uzyskał zupełnie niezły wynik na obszarze polskiej, polskich małych, małych miasteczek i wsi, bo to wynosi w tej chwili, to jest lepszy wynik niż wcześniej ale to nie znaczy wcale, że, że on jest wynikiem dobrym, bo oczywiście nie dało mu to, tego, czego oczywiście oczekiwał. Czaskowski jest wizerunkowo człowiekiem sukcesu, co bardzo ważne, on nie może być identyfikowany z nieudolnymi próbami przewodzenia platformy dokonywanymi wcześniej przez Ewe Kopacz i Grzegorza Schetynę. Nie mówię o umiejętnościach Schetyny jako przywódcy, nazwijmy to, aparatu partyjnego, bo tu się dobrze sprawdzał, natomiast on jako frontman był Dramatycznie tragiczny i oczywiście za długo był szefem tej partii. Platforma w zasadzie powinna być partią przeformułowaną albo wręcz zlikwidowaną. Czaskowski, jeśli będzie odważny, to powinien to zrobić, skoro mnie Pani o to pyta. I istnieją realne szanse i przesłanki ku temu, żeby powstał silny blok opozycyjny, w skład którego by weszli na zasadach ekwiwalentnych. Ludzie, którzy dzisiaj się sprzeciwiają kontynuacji rządów Prawicy Zjednoczonej i samemu, samego Andrzeja Dudy, który był prezydentem, no tak to niestety widzę, bardzo mało samodzielnym, w związku z tym jego działalność przez następne lata, jeśli chce uwiarygodnić siebie powinna iść w diametralnie różnym kierunku. Właśnie dlatego, że nie ma wiele do stracenia. I jeszcze wracając, jeśli państwo pozwolą do Trzaskowskiego, Trzaskowski jako frontman nie swojej partii, to jest istotne, ale pewnego bloku na rzecz zmiany, dobrej zmiany, czyli na tego, co nazywane jest przez propagandę rządową dobrą zmianą, a przez opozycję deformą ma bardzo wiele szans, żeby tutaj sporo zrobić, pod warunkiem, że jak powiedziałem, znajdzie linię czyli sformułuje razem z innymi przywódcami innych partii, które są w opozycji prosystemowej, to wyraźnie chcę zaznaczyć, a więc chodzi mi to oczywiście o PSL i o Lewicę, bo z konfederatami, którzy bardzo chcą się wybić na pełną niepodległość, raczej to nie będzie możliwe musi sformułować protokół rozbieżności. To jest pierwszy punkt wyjścia dla, dla niego. Natomiast zachowanie konfederatów i tego swo, swoich rodzaju dość ciekawe próby otwarcia się obecnego obozu rządzącego na konfederację są dla mnie naturalne i oczywiste, ponieważ konfederacja to jest też ta grupa, która częściowo odebrała być może niewielki, ale jednak jakiś tam procent wyborców pis -owi. Natomiast nie ukrywam, że będę w sensie etosowym zaskoczony, jeśli by na dalszą współpracę z PiS-em chciało pójść PSL, bo przecież PSL jest partią, która została właściwie zlikwidowana przez PiS na Podkarpaciu, a więc tam, gdzie był jej matecznik. Krótko mówiąc, szykują nam się bardzo ciekawe czasy, ale to są czasy, jak sądzę, nowego otwarcia, jeśli chodzi o opozycję, jeszcze raz to podkreślam, prosystemową, konfederację z opozycją antysystemową i w rezultacie mamy przed sobą, jak sądzę, bardzo ciekawy czas polityczny, który będzie się sprowadzał, jak sądzę, nie tylko do działań na forum parlamentu.
0: Tylko przypominam, że ciekawe czasy są chińskim przekleństwem, są chińskim, bo pewnie obywatelom nie żyje się bardzo spokojnie w ciekawych czasach. Chciałam zapytać profesora Domańskiego o to, być może proste pytania są najważniejsze. Dlaczego wygrał Andrzej Duda? Co zadecydowało o tym, że jednak ponad 50% obywateli przy dużej frekwencji poparło go. Czy to zasługa jego osobowości, czy całego obozu Prawa i Sprawiedliwości, czy też Zjednoczonej Prawicy, czy to jest jakiś konkretny postulat, zwrócenie się w taką, a nie inną stronę? Czy to może być krucjata przeciw LGBT? Co zadecydowało Pana zdaniem?
2: Myślę, że w odwoływaniu się do tych wartości, do których się odwołuje obóz Zjednoczonej Prawicy, działa przyciągające pewien konserwatyzm, tradycjonalizm, ja nie mówię tutaj o tym, że społeczeństwo polskie jest bardziej tradycyjne niż inne społeczeństwa, ale tego typu odwołanie się do takich wartości, które były przesuwane na drugi plan przez obóz rządzący w latach 2007-2005, to na zasadzie pewnego cyklicznego rozwoju powinno zadziałać i zadziałało rzeczywiście. I mamy takie do czynienia z takim dosyć długofalowym odwrotem, bo on trwa od 2015 roku, to jest na pewno ten element. No i tutaj nie będę oryginalny, kiedy powiem, no, że sukcesy, sukcesy takie bardzo wymierne, obiektywne, bo w postaci dobrych wyników gospodarczych, wzrostu gospodarczego, wzrostu stopy życiowej, wzrostu poziomu dochodów, poczynania obozu rządzącego, z którym jest identyfikowany pre prezydent Duda w postaci podniesienia no, chociażby płacy minimalnej i w ogóle działań, takich działań, które przekonują ludzie ludzi o tym, że to jest taka partia i taki prezydent, który dba o to, prawda. Wiele mówiono na, na temat tego, że prezydent Duda ma duże zdolności komunikowania się. Pan Trzaskowski również ma takie zdolności, ale bym powiedział, że prezydent Duda jest bardziej naturalny i autentyczny. Takie przynajmniej robi prawdopodobnie wrażenie dla większości wyborców, więc tutaj ten z kolei dochodzi element osobowości, element personalizacji, który w wyborach prezydenckich jest niezwykle ważny. Myślę, że jak ludzie dokonują tutaj znowu teorii racjonalnego wyboru i dokonują bilansu korzyści i, i kosztów, to im wychodzi, że te korzyści z prezydentury by byłyby o były wiele większe. Nie w przypadku Trzaskowskiego, czyli kontynuacja tego, co, jest, co się dzieje, nie najgorzej od 2015 roku, no to po co tutaj zmieniać. Aczkolwiek podkreśliłbym ten moment, że ta różnica jest taka mała, że tutaj ten sukces Trzaskowskiego jest niewątpliwy, przecież jest to kandydat, który zaczął tą kampanię stosunkowo niedawno i w ciągu tak krótkiego czasu zdołał prawie dorównać temu kandydatowi który wydawał się którego sukces wydawał się przesądzony także także niezależnie od tych zalet i tych atutów które miał za sobą Duda i jogów rządzący tutaj korzyści Trzaskowskiego, te przewagi Trzaskowskiego są również istotne natomiast może ostatnie zdanie na temat, na temat losów Platformy Obywatelskiej. Jestem trochę bardziej sceptyczny niż Pan Profesor. Ja nie sądzę w ogóle, żeby można było mówić o czymś takim jak partia opozycyjna w Polsce. Dwa tygodnie temu jednak zarówno Konfederacja, jak i Pan Hołownia, i być może obóz jakiś, który za nim stoi, poczuły wiatr w żagle i prawdopodobnie będą chciały zrobić wszystko, żeby się zdystansować od Platformy i pokazać swoją podmiotowość. Lewica musi odzyskać te utracone pozycje, które za sprawą pana Biedronia utraciły. Jeżeli chodzi o PSL, no to również działa efekt tradycji, więc nie mamy jakiegoś bloku opozycyjnego nie będziemy go mieli przez najbliższe lata. To nie jest po prostu to nie jest po prostu w interesie partii czy kandydatów, którzy przegrali w pierwszej turze. A co do platformy, no to efektem tego wyniku, to rzeczywiście jest podniesienie pozycji politycznej Saskowskiego natomiast może tam po prostu dojść do jakiejś dezintegracji, wyłoni się nowa platforma. Być może, to już są rzeczywiście tylko spekulacje.
0: W takim Czy ja mogę dwa do słowa do tego dodać jeszcze? Co rzecz... A czy, czy ja mogę zadać też pytanie wynikające z tej no oceny no, 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 zwycięstwa Andrzeja Dudy, bo, bo, bo chciałam dopytać o, te, o tę warstwę obyczajową, czyli o ten pomysł na atak na LGBT, ponieważ między turami profesor yy, prezydent zrobił to już yy, yy, strategicznie, czyli zaproponował zmianę konstytucyjną, to nie, był, nie dał się ponieść na wiecu własnym słowom, tylko rzeczywiście sformalizował taką, taką propozycję. Czy to mogło być yy, takim dodatkowym argumentem na jego rzecz, czy też ludzie w większości głosowali mimo takich pomysłów?
1: No, warto byłoby zrobić tutaj pewne badania. Nie umiem zaraz powiedzieć, czy to było miło, czy było wbrew. Twierdzę, że cały ten pomysł ze stosowaniem argumentacji, jaka była przyjęta przez prezydenta Dudę w tej kampanii, który sposiłkowany był między innymi przez jednego z najbardziej konserwatywnych hierarchów, czyli biskupa Jędraszewskiego, uważam, że za niefortunne, a nawet skandaliczne takich rzeczy się nie robi, ponieważ skoro się mówi o wspólnotowości, a zostało to podkreślone już po ogłoszeniu wstępnych wyników wyborów przez Andrzeja Dudę, no to się dodaje kłam pewnym swoim wcześniejszym deklaracjom, w którym nie mówiono o wspólnotowości, o dzieleniu dość w sensie politycznym i należałoby, mówię o Andrzeju Dudzie, się z tego w jakim stopniu wycofać, ponieważ taka sytuacja nie będzie budować wspólnotowości w żadnym wypadku. Trzeba pamiętać również, że to, co jest podstawą czy, czy, czy przesłanką sukcesu Andrzeja Dudy nie wynika, tak uważam, z jego osobistych przymiotów. Nie do końca się zgadza, że ma on dobry Przykład, że on umie w sposób się dobry komunikować, bo zwracałem bardzo często uwagę na jego zachowania na wiecach wyborczych. One bardzo często były naznaczone nerwowością. Zresztą na to samo zwróciłem uwagę na początku kampanii, kiedy wszedł do niej Trzaskowski, mówiąc, że obaj panowie zbyt mocno krzyczą, chcąc zakrzyczeć, jak gdyby tę rzeczywistość. Andrzej Duda tego nie zaprzestał, i dla mnie było to niekiedy trochę taką bazę nadą, natomiast w przypadku Czaskowskiego to się skończyło, ale oczywiście nie przyniosło mu, jak widać, szczególnie dobrego, dobrej zmiany. w tym myślę, że no, oczywiście chodziło mu o wygraną, to jest jasne. Sukces za Rudy w tej kampanii jest, jak mówiłem, sukcesem obozu rządzącego, ale za Andrzejem Dudą stała bardzo mocno przygotowana do tych działań i skuteczna jak się okazało. Rządowa propaganda, głównie media państwowe, które rzeczywiście były tu wybitnie nieobiektywne wobec kandydatów innych, a przede wszystkim dość stronnicze. Natomiast to, że w ogóle prezydent Duda ma tak znaczące poparcie machiny państwowej, to mnie akurat nie zaskakuje, bo to wynika z faktu tego, kto dzisiaj rządzi. Natomiast gdyby brać pod uwagę, albo gdyby wydobywać jak rodzynki z ciasta, pewne elementy do dotyczące i tej kampanii i całego zestawu działań rządu, który przecież był jest wspierającym prezydenta Dudę, to takich słabości znaleźć można byłoby bardzo dużo. Nie do końca podzielam argument pana profesora co do wyników gospodarczych. One obiektywnie oczywiście istnieją, tylko że one nie wynikają tylko z geniuszu myśli tego obozu, ale wynikają z bardzo dobrej koniunktury która po prostu panowała, ona się skończyła i ten czas próby, który się zaczął z powodu w wyniku pandemii, ten czas próby jeszcze się nie skończył i dopiero w myślę, że w drugiej połowie tego roku zorientujemy się, na ile ten rząd będzie skuteczny, jeśli chodzi zwłaszcza o ratowanie drobnej i średniej przedsiębiorczości w Polsce, która jest przecież klub polskiego PKB. Wydaje mi się, że rząd wciąż nie ma na to pewnego sposobu i jeśli przyjąć założenie, że Andrzej Duda będzie taką, takim przykładem wiernej takiej tuby tego rządu, to nie zwiększy tego reputacji. Jego reputacja może być tylko wtedy zwiększona, jeżeli rzeczywiście pokusi się o pokazanie większej samodzielności, także w krytyce niektórych działań rządu. Już kończę. Osobiście uważam, że całkowicie nieprzemyślane pomysłem, który lansował. Przez rząd, jest chociażby centralny pod, który znajduje się w planie strategicznego rozwoju Polski. To tyle ode mnie.
0: Bardzo dziękuję. Na dziś Bardzo musimy dziękuję. zakończyć Na dziś, nasze, musimy nasze komentarze, analizy. Oczywiście Rzeczpospolita za, zachęca do Rzeczpospolita swoich za, ułom i programów. Za, za, za. Bardzo dziękuję Mam. moim gościom, profesor Wawrzyniec Konarski, rektor Akademii Finansów i Biznesu Wistula i profesor Henryk Domański, Polska Akademia Nauk, socjolog. Dziękuję.